0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Katrin Heise. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Und ich freue mich, dass wir dank Ostermontag zwei Stunden Zeit fürs Gespräch haben, denn wir haben zwei Gäste und es gibt sehr viel zu besprechen. Es ist das Ehepaar Mann, Christine und Friedo Mann. Ich grüße jetzt mal nach München, wo ich mit Ihnen verbunden bin. Schönen guten Tag an die Manns.
2: Schönen guten Tag. Guten
1: Tag. <lacht> Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Christine und Friedo Mann teilen das Interesse für Quantenphysik miteinander. Studiert haben sie allerdings etwas ganz anderes, nämlich unter anderem beide Theologie und Psychologie. Und noch eine andere Gemeinsamkeit. Beide sind mit Nobelpreisträgern verwandt. Sie ist die Tochter des Physikers Werner Heisenberg und er ist der Enkel von Thomas Mann. Mehr möchte ich jetzt Erstmal gar nicht zur Vorstellung sagen. Vielleicht können Sie das ja auch selbst übernehmen, Frau Mann. Was sollte man über Ihren Mann noch wissen?
2: Ja, also Sie haben die Theologie schon erwähnt. Vorher hatte er Musik studiert und dann anschließend noch die Psychologie. Aber dann hat er auch noch angefangen, Medizin zu studieren, hat das dann aber aufgegeben und arbeitet seitdem eben als freier Schriftsteller.
1: Also sehr breit aufgestellt, das haben wir jetzt schon mal gleich mitbekommen. Herr Mann, wie würden Sie Ihre Frau noch darstellen, was würden Sie da noch hinzufügen?
0: Also sie ist nicht ganz so breit aufgestellt, aber sie, als ich sie kennenlernte, da hat sie auch Theologie geschnuppert allerdings. Als evangelische Theologin hat sie sich mal ein Semester lang in, in München bei der katholischen Theologie aufgehalten. Und Da haben wir uns eben auch kennengelernt im Griechischkurs, den wir beide nachmachen mussten. Sie ist ja dann, dann noch in die Pädagogik und ist Lehrerin geworden. Das hat sie auch ein bisschen gemacht, um Geld zu verdienen, damit ich mein Studium äh, mhm. zu Ende machen kann. Aber irgendwo haben wir uns Zeitlebens immer irgendwo in diesem Bereich Theologie, Psychologie, Philosophie äh, getroffen. Gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der Quantenphysik. Und im Grunde ist es alles ein bisschen gleich geblieben. Nur, dass wir keine treuen Kirchgänger mehr sind, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
1: Da werden wir sicherlich in diesen zwei Stunden drauf kommen, vor allem an einem Tag wie heute, dem Ostermontag. Christine und Friedo Mann, unsere Gäste, in den nächsten zwei Stunden hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben sich ja eben gegenseitig vorgestellt, als Sie sich 1964 in diesem ja, genau. äh, erwähnten Griechischkurs kennengelernt haben. Haben Sie da eigentlich gleich beide so quasi Ihre berühmten Familien mit im Raum gehabt oder haben Sie sich vollkommen ohne diesen Hintergrund erstmal kennengelernt, Herr Mann?
0: Also ich habe früh gehört, wie der Griechischlehrer immer von Fräulein Heisenberg immer sagte. Ne? Und da habe ich dann auch dann dachte ich, hm, ein bisschen geforscht und habe mich dann auch tatsächlich so mit dem Vater auch ein bisschen beschäftigt und so. Und dann so nach und nach, also da kam Weihnachten, kurz vor Weihnachten haben wir uns dann, wir haben uns immer getroffen, abends, wenn Karl Rahner seine große Vorlesung gehalten hat, dieser der berühmte mhm. Jesuitenpater, und da ich mich dann auch, bin ich einfach auf sie zugegangen. Und ich glaube, dass ich dann diesen komischen Fauxpas da gemacht habe. Ja, und ich, ich, ich bin übrigens auch verwandt irgendwie. Und so, und so und dann merkte ich, das stieß nicht gerade besonders auf, auf Gefallen. Nicht? Aber wir haben uns dann doch kennengelernt. Und dann kam Weihnachten und nach der Weihnacht haben wir uns wieder getroffen. Und so kam das eine oder das andere. Wir sind dann manchmal auch dann in den englischen Garten haben dann eine kleine Schneeballschlacht gemacht und so ne? zwischen den in Vorlesungen und so kam es also irgendwie, dass man sich immer näher kennenlernte.
1: Frau Mann eben hat gerade mhm. ihr Ehemann erwähnt, dass er seine Verwandtschaft gleich mit anführen wollte. Das hätte sie gestört,
2: stimmt das? Haben Sie es auch so in Erinnerung? Ähm, eigentlich zunächst nicht gestört, sondern ich habe nur mir gar nicht so sehr viel davor, äh, daraus gemacht. Ich war als äh, junges Mädchen äh, Legasthenikerin und habe nicht viel gelesen. Und Thomas Mann äh, sagte mir gar nicht besonders viel. Also habe ich erstmal nur Aha gesagt und dann haben wir über anderes geredet.
1: Das ist ja wahrscheinlich ganz gut, ne? dass das nicht gleich so respekteinflößend im Hintergrund ja, war, sondern ja, eigentlich ja, ja interessant, ja. aber im Prinzip ja. auch egal, stört uns ja. nicht beim Kennenlernen. Genau. Ja, ja, genau. Statt hier so in den Studios zu sitzen, Sie in München, ich in Berlin, hätte ich ja eigentlich ehrlich gesagt sehr gern einen Osterspaziergang mit Ihnen gemacht. Ich hatte in der Vorbereitung nämlich den Eindruck, dass Sie sehr gerne spazieren gehen. Stimmt das?
2: Ja, doch inzwischen sogar fast jeden Tag. Auch früher, solange man besser raus konnte, längere Wanderungen und so. Ja, das stimmt.
0: Ja, sie, bei mir ist es sowieso also, wie ein Ritus. Das habe ich auch ein bisschen abgeguckt, meinen Vorfahren viel bewegen, 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 morgens immer gleich vor dem Frühstück, da muss einfach mal ein bisschen 20 Minuten Walken her und dann am Nachmittag nochmal und so das ist für mich einfach insgesamt sehr wichtig gar nicht mal unbedingt immer nachdenken äh, sondern mehr schnell laufen aber manchmal natürlich schon das tut auch gut dann am Nachmittag wenn man dann den Kopf noch voll hat da so ein bisschen sich dann noch ein bisschen nachzudenken und gleichzeitig zu beobachten wie es draußen zugeht wie das Wetter ist und so weiter
1: ja äh, gerade Sie haben auch gesagt jetzt in der letzten Zeit jeden Tag in den letzten zwölf Monaten sind Corona Monaten sind wir wahrscheinlich alle viel mehr spazieren gegangen als vorher hat ja auch was ja. tröst ist, oder Dass die Natur so einfach weitermacht, während wir Menschen irgendwie vollkommen durcheinandergebracht ja. sind.
0: Ja, also ich, ich fand, vor allem ist es mir vor einem Jahr besonders aufgefallen, als da plötzlich die Natur aufblühte, weil die Menschen nicht mehr da waren. Die Vögel wurden lauter, die Blumen wurden größer mhm. und die Natur hat sich Platz gemacht, die wir ihnen weggenommen haben und, und wir mussten ein bisschen zurückgehen. Das fand ich eigentlich eine ganz gesunde. So einen, äh, ja, Ausgleich, wenn man mhm. so will.
1: Nicht. Sie haben eben gesagt, das ist ein bisschen familienbedingt, dass Sie in der Natur das Gehen, das Spazieren, dass vielleicht sich auch mal irgendwie das Abschalten in der Natur, dass Sie das suchen. Ihr Großvater Friedemann ist ja viel spazieren gegangen. Er hat Sie, eben. glaube ich, auch viel mitgenommen.
0: Richtig, da habe ich es auch gelernt. Da haben Sie es gelernt, äh, das
1: Spazieren gehen.
0: Ja, ja, ja. Also, ging vor, vor Mittagessen ging man einfach äh, vor dem Haus einfach so ein, weiß nicht, eine halbe Stunde und dann wurde man vom Auto äh, der Großmutter wieder abgeholt, der, weil es dann wieder bergauf ging. Und das war, also das war eine Gewohnheit. Und, äh, und irgendwo dieses Bewegen müssen, Bewegen wollen, das habe ich mir äh, immer angewohnt. Ich bin früher, wenn ich eine Stadt kennengelernt habe, als zum Beispiel als ich das erste Mal nach München kam alleine erstmal mal, das war als 17-, 18-Jähriger. Ich habe mir sehr oft die halbe Stadt oder, sagen wir mal, eine Viertelstadt erobert, indem ich einfach zu Fuß durchgegangen bin. Mhm. Ich mochte gar nicht dieses äh, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich bin einfach gelaufen.
1: Sich alles ja. erlaufen. Diese Spaziergänge mit Ihrem Großvater, mit Thomas Mann, waren denn das dann stumme Spaziergänge oder hat man, nee, nee, hat, nee, haben nee, Sie sich nicht. da auch unterhalten?
0: Ja, unterhalten, sehr gerne. Nicht, nicht sehr dicht, nicht sehr dicht, aber doch. Ne? Ja.
1: Konnte er sich denn auf die Gesprächsebene eines Kindes, also... Konnte er... Also ich einlassen okay, ja. ja also
0: bei mir bei, bei mir jedenfalls mhm. bei mir jedenfalls
1: ein äh, schöner Weg der vielleicht auch was mit Ihrem Leben zu tun hat das wäre der Philosophenweg in Heidelberg werden da Erinnerungen wach wenn ich das sage
0: genau da oh, ja, da kannst, du, ja da kannst du wieder was sagen ne? ja. das
2: war halt unsere Verlobungszeit Da studierte ich in Heidelberg und mein Mann kam so jedes Wochenende mindestens nach Heidelberg und da gibt es ja diesen wunderbaren Philosophenweg, der so langsam ansteigt, aber man hat den Blick über die ganze äh, Ebene, das ganze Tal und zum Schloss hinüber. Und da sind wir, haben wir lange Spaziergänge gemacht und sehr viel dabei über Theologie, Philosophie Religion, und ja, ja. so nachgedacht. Also diese
1: sprichwörtlich-philosophische Inspiration, das ist tatsächlich so. Beim Blick auf den Neckar kommt man dazu.
0: Yeah. Ja, ja, also wir haben jetzt nicht immer an, 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 an Fichte und Hegel, und der, <lacht> Schelling nachgedacht, aber es war uns irgendwo bewusst und wir haben auch sehr gerne diese ganzen Fragen der Religion und Kirche und Theologie viel diskutiert und auch Seminararbeiten, die wir gerade gemacht haben oder so, darüber geredet, das war, eines, das war eine sehr schöne Sache, ja, doch.
1: Kann man beim, beim Gehen besser denken?
0: Ich weiß es nicht. Ich, man, man kann es auch, aber nicht nur. Nein, nicht nur. Ich denke, es ist mal so oder mal so. Ne?
2: Manchmal äh, erlebe ich, dass ich beim Gehen dann, dass ich so Knoten lösen im ja. Denken und dass man dann auf einmal wieder kreativer wird und so.
0: Naja, also ich, ich kenne es nur eben, wenn man im Zimmer auf und ab gehen muss. Dass, dass das wichtig ist und dass man nicht immer im Sitzen bleiben kann. Das ist, das ist richtig, ja, genau.
2: Ja, die
1: Bewegung, die Sie eben schon angesprochen hätten. Wo hätten ja. Sie mich, wenn ich zu Ihnen gekommen wäre, wo hätten Sie mich heute hingeführt, wenn wir spazieren gegangen wären? Was, was für einen Weg hätten ach, wir genommen? Ach, wir haben vor dem Haus,
0: haben, haben wir so Parks und so, aber der Englische Garten ist ja berühmt. Wahrscheinlich, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, wären wir da durchgegangen. Kann ich mir vorstellen, oder da der Isar entlang kann man laufen. Das kann man, muss man gar nicht rausfahren, da hat man da schon etwas, ne?
1: Ein Spaziergang hat ja eine große Bedeutung für Sie letztlich, wenn wir hier diese beiden Bücher, die wir heute auch noch mit ansprechen wollen über die Quantenphysik, die Sie gemeinsam geschrieben bzw. herausgegeben haben. Ein Spaziergang soll doch auch der Ausgangspunkt Ihres Interesses für Quantenphysik gewesen sein, schon lange her, 1975. Ja. Erzählen Sie ja. mal.
2: 1975, da war mein Vater schon nicht mehr ganz gesund und ich war zu Besuch bei meinen Eltern und wir waren dort und dann sagte mein Vater, wollen wir nicht mal zusammen spazieren gehen? Und das war die Zeit, als ich Psychologie studierte und mein Vater fragte nach, was wir denn dort so über die Entstehung der Welt lernen. Wir hatten in Münster studiert und das, das war sehr marxistisch-leninistisch und materialistisch orientiert und wir hatten dort gelernt, dass eben aus der Materie sich das Psychische und das Geistige langsam entwickelt hat. Und wir haben meinem Vater das dargestellt, er hat sehr aufmerksam zugehört und nach einer Weile meinte er, ja, genau so habe ich das auch schon mal geschrieben nämlich 1942 in einem Manuskript, was noch nicht veröffentlicht ist, was noch in meiner Schublade liegt, Ordnung der Wirklichkeit. Mhm. Nur, dass die Materie nicht wirklich Materie ist, wie man sich das vorstellt. Das sind keine Kügelchen, die da im Atommodell umeinander fliegen, so wie man das immer bei Atommodellen sieht, sondern... Eigentlich besteht jedes Elementarteilchen aus Energiekonzentrationen und die Materie, wenn man da wirklich bis in diese kleinste Ebene reinschaut, dann merkt man, das sind Strukturen von ungeheurer Schönheit. Hm. Und dann meinte er, eigentlich hat also Platon recht gehabt, der sagte, dass mehr das Geistige, die Ideen, in seinem Höhengleichnis sagte er das, dass das Geistige, die Ideen, eigentlich die Grundlage der Welt noch mehr sind als die Materie. Die Materie ist dann erst durch die Energiekonzentration und die damit äh, sich ergebenden Strukturen entstanden.
1: Bei diesem Spaziergang ist das Interesse an der Quantenphysik gelegt worden, wobei, Frau Mann, Sie sagen, also gelegt worden ist es eigentlich schon viel früher. Sie waren tatsächlich wahrscheinlich schon vom Abendbrotstisch an irgendwie in Familie Heisenberg mit der Physik umgeben und ähm, haben sich dann zwangsläufig dafür interessiert?
2: Zwangsläufig nicht, aber einfach mich hat es halt besonders beschäftigt. Ich wollte Theologie und Physik irgendwie verstehen, wie das zusammenhängen kann.
0: Bei mir war das schon auch so, dass ich, also ich immer mehr in das Haus, äh, Familie Heisenberg hineinwuchs, viel da war und so, dass das für mein Theologiestudium sehr wichtig war, denn mhm. das wär, war für mich von Anfang an sehr, sehr einseitig äh, auf die alten Anschauungen, Dogmen, äh, theologischen Lehren der Kirche konzentriert gewesen. Und ich habe schon sehr früh, schon im zweiten Semester spätestens, angefangen zu zweifeln, ob das jetzt so alles stimmt. Und dann gerade diese Frage, was ist nun eigentlich das Verhältnis von Materie und Geist und wie kann man das jetzt auch neu sehen, war für mich schon so, dass es für mich sehr leidgebend war, für meine Weiterentwicklung. Ja, bis hin zum Ende der Theologie, mein Abschluss dort, den ich halt einfach nur noch machte, um den Abschluss zu haben, aber eigentlich gar nicht mehr so richtig mich dazugehörig fühlte, abgesehen vom Politischen, das war ja die 68er-Zeit, die dann sich schon anbahnte, das kam dazu, aber ich glaube, dass diese philosophischen Fragen der Quantenphysik mich damals sehr beschäftigt haben. Ich habe auch mal ein Buch gelesen von einem Jesuiten zu dieser Frage, habe das dann auch meinem Schwiegervater gezeigt und der fand das ganz interessant was da so drin stand, also wir haben da auch darüber diskutiert, im Rahmen eben meines Theologiestudiums.
1: Nehmen Sie mich mal mit, warum ist das so, so wichtig für Sie oder was, was hat Sie da so tatsächlich berührt bei dem Gedanken, dass die Elementarteilchen, dass es eigentlich Energiestruktur ist, was heißt das, was ist da so wichtig daran?
0: Also, für mich war halt auch wichtig, auch ein Stück, ein Gegenstück oder einen Ausgleich zu finden zu, diesen, zu dieser Lehre in der Theologie, dass also das Geistige das Eigentliche sei und der Körper, das äh, Physische, eigentlich mehr so ein Anhängsel, mit dem man irgendwie fertig werden muss, um den Geist in, in die Reinheit sozusagen zu bringen. So, also, so, so klang es halt damals in dieser Theologiezeit. Und dann zu hören, nein, es ist ja eigentlich irgendwo. Ähm, es ist so, dass das eine Wechselwirkung ist zwischen Geist und Materie, dass Energiepakete teils, kann man unter dem Aspekt des Geistigen sehen, aber auch unter dem Aspekt der Materie, äh, zu der sich so, es sich sozusagen verdichtet dass es eine Einheit ist dass man nicht einfach trennen kann zwischen Geist und Materie, sondern dass es eine, eine, eine große äh, einheitliche Seinsform ist und da habe ich einfach ein einen ganz neues Bild bekommen was mich dann sozusagen durch dieses Theologiestudium noch irgendwie bis zu Ende durchgetragen hat auch wenn ich dann danach das auch ein bisschen wieder aus dem Augen verloren habe, und es erst wieder, eben dann wieder kam, als wir uns dann zusammensetzten, um dieses Buch zu schreiben. Sie,
1: Sie haben mal irgendwie, habe ich von Ihnen gelesen, Quantenphysik ist eine Physik der Möglichkeiten anstelle von physikalischem Determinismus. Warum ist das so?
2: Ja, das ist sozusagen das wirklich durch die Quantenphysik, entstandene neue Weltbild. Vorher in der klassischen Physik, da wurde ja seit Newton alles berechnet und man hatte, bekam so den Eindruck, alles ist berechenbar und vorherbestimmt und deshalb kam Laplace, der meinte, es ist alles schon vorher determiniert und wenn man alle jetzigen Bedingungen kennen würde, würde man wissen, wie alles weitergeht. Und in der Quantenphysik wurde deutlich, dass die Elementarteilchen keine klare Bewegungsrichtung in der Weise haben, dass man alles völlig vorausberechnen könnte, sondern an jedem Punkt, wo ein Elementarteilchen ist, gibt es viele Möglichkeiten, wie es sich weiterentwickelt, wie es sich weiter bewegt oder sowas. Und von daher gibt es immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich das im Kleinen weiterentwickelt. Nur unser Tisch, der wird sich natürlich nicht irgendwie plötzlich verruckeln, weil alle Elementarteilchen in eine Richtung gehen, sondern weil da so viele Atome beteiligt sind und das doch relativ zufällig verteilt ist, bleibt der ganz brav stehen. Aber für unser Denken und das Geistige hat das eine riesige Bedeutung. Denn das bedeutet, dass unser Denken unter Umständen die Materie und die Elementarteilchen so beeinflussen kann, dass es eben einen Einfluss auf unser Handeln hat und dass eben nicht alles vorherbestimmt ist, sondern dass das Geistige an der Stelle mit der Materie zusammenkommt und das sich gegenseitig beeinflusst. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die zum Beispiel für die Psychosomatik ja auch wichtig ist. Da versteht man dann endlich, wieso Gedanken den Körper krank oder gesund machen können oder umgekehrt, wie der, ein kranker Körper die Gedanken zerstören kann und Ähnliches. Das alles zu erkennen bedeutet auch, dass wir verstehen müssen, dass das Geistige eine große Bedeutung hat und wir die Möglichkeit haben, mit unserem Handeln, was aus der geistigen Erkenntnis entspringt, ein ganz klein bisschen die Welt zu beeinflussen.
1: Also, dass wir auch nicht immer Beobachter von außen sind, sondern jederzeit Mitgestaltende.
2: Und zwar jeder Mensch, auch wenn er sich weigert, irgendwas mitzugestalten und alles laufen lässt. Das ist auch eine Form, die Welt zu gestalten
1: wo Sie sagen, also eine Physik der Möglichkeiten, ist das tatsächlich für jeden positiv oder ist es nicht auch sehr ja, verunsichernd? Sind wir nicht in einer Zeit, wo wir am liebsten einfache Erklärungen hätten und ähm, es kaum aushalten können, wenn alles möglich ist?
2: Es ist ja nicht alles möglich. Also ein, ein Elementarteilchen hat von einem Ausgangspunkt immer einen äh, großen Set von Möglichkeiten. Trotzdem ist nicht alles möglich. Also beispielsweise, dass es bei uns im Hochsommer, wenn es 25 Grad ist, dann plötzlich am nächsten Tag schneit. Das passiert nicht. Es gibt nicht alle Möglichkeiten, sondern ist sehr vieles festgelegt. Aber trotzdem gibt es Spielräume, und ähm, das ist wichtig, sich klarzumachen.
1: Sie sind ja beide Nicht-Naturwissenschaftler. Wie haben Sie sich die Tiefen der Quantenphysik eigentlich erarbeitet?
0: Also die Sache war die, ich hatte, das ist wieder fast zehn Jahre her, Bücher geschrieben, wo ich ähm, gerade äh, dieses, diese Offenheit, die Frage, äh, ob das jetzt alles irgendwo schon erklärbar ist oder nicht, mir reserviert hatte, aber für bestimmte Themen. Also ich habe zum Beispiel, mein erstes Buch, was ich geschrieben hatte in diesem Zyklus war das Versagen der Religion. Da habe ich eben auch die Endlichkeit, die, die Schwierigkeiten, die Unwägbarkeiten der Religion mal versucht aufzuzeigen. Das war das eine. Das zweite kam in meinem Buch an, an die Musik. Da wollte ich in der Kunst auch aufzeigen, dass, äh, wie sehr dort äh, im, im, im Bereich der Musik äh, speziell Werte, äh, menschliche Werte eine ganz große Rolle spielen, wenn man Musik hört, wenn man Musik schreibt, dass es nicht äh, nur ein Wellnessakt äh, ist, wo man irgendwie eine schöne, schöne Sache hört, sondern wo man auch, zu, was auch zum Nachdenken da ist. Und dann hatte ich vorge mir vorgenommen so, und das, dasselbe möchte ich eigentlich auch, vielleicht auch wieder ein bisschen in Erinnerung an meine Theologiezeit und meine Zeit bei, äh, zu Hause bei in der Familie Heisenberg, das möchte ich eigentlich in der Naturwissenschaft auch mal aufzeigen. Naturwissenschaft heißt eben nicht, dass alles genau... Ähm äh, kausal festgelegt ist, sondern es eben auch etwas Offenes ist, etwas äh, im, im, im Sinn der, der, der Möglichkeiten, denen wir unterliegen und die, die vor uns sind. Und dann sind wir, das war übrigens auch ein Spaziergang an der Isar entlang, es war im März, es war gerade, man, man könnte sogar wieder an Goethe denken, vom Eise befreit. Wir sind da entlang gelaufen und äh, dann habe ich das Problem gesagt: Ja, also ich kann dieses Buch über die Naturwissenschaft und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, alleine nicht schreiben, ich bin kein Physiker. Und mhm. dann sagte meine Frau, ach, wollen wir das nicht zusammen machen? Also, und dann merke ich sofort, aha, da meldet sich jemand, die zwar nicht Physikerin ist, aber die sich das von ihrer Kindheit und von ihrer Erziehung doch zutraut, vielleicht dann doch den physikalischen äh, Input dazu sozusagen mitzuleisten. Und dann haben wir da beschlossen, das machen wir. Aber wir konnten das auch wiederum nur, weil wir damals schon seit Jahren einen Gesprächskreis, einen interdisziplinären Gesprächskreis, der heute noch existiert, unterhalten haben. Das heißt, wir haben alle sechs Wochen uns zu vier, zu fünf, zu siebt äh, haben uns getroffen und da waren eben auch ein sehr hochbeschlagener Quantenphysiker, nämlich Thomas Görnitz, äh, war dabei. Er war sozusagen die, die physikalisch führende Kraft. Und, aber wir hatten Biologen und Theologen und alles miteinander verbunden und nur weil wir diesen Kreis im Rücken hatten hm. und uns unsere Idee auch dann sehr früh, auch den da schon, schon erzählt haben, haben wir uns wir gewagt, dieses Buch zusammen als Nichtphysiker sozusagen zu verfassen und das aber war das erste Buch.
1: Das finde ich interessant, dass Sie es auch selber so benennen, weil ähm, habe ich jetzt gar nicht gedacht, ob Sie es wirklich so empfinden, Sie sagen gewagt, also es kostet schon Mut, sich an ganz ja. unbekannte Themen heranzuwagen.
0: Ja, also ich meine vor allem, man hört es auch in der Rückmeldung. Wir haben ja dann viele Lesungen gehabt nach dem ersten Buch, beim ersten Buch, das ist ja 2017 erschienen. Und äh, manchmal kam man dann schon ein bisschen in Teufelsküche, wenn da mal so ein Fachphysiker da war. Nicht? Und, und so, hm, was machen, was machen Sie denn da sozusagen? Und dann war ja auch dieser lustige ähm, dieser Titel, ich glaube, es war in der Zeit ein, eine Besprechung. Und dann stand da gleich, die beiden wollen irgendwas, äh, können, können die das, äh, sind die Größen wahnsinnig? Und dann kam, die beiden
1: dürfen das. Die beiden dürfen das? Die ja. beiden dürfen das? Wie, wie haben Sie das interpretiert, ja. Frau Mann? Die beiden dürfen das? <lacht>
2: Ja, ich habe mich amüsiert und es gab aber eben auch Stimmen durchaus, die sagten, wir dürfen nicht. In Göttingen zum Beispiel fragte dann ein Physiker, ja, wie kommen Sie eigentlich dazu, sich damit zu befassen? Unsere Studenten müssen erst mal acht Monate lang nur rechnen, bevor sie über die Quantenphysik richtig nachdenken dürfen. Das können Sie doch gar nicht, mhm. so richtig abfällig. Und erstmal hat es nur ein bisschen amüsiert, aber inzwischen denke ich, ja, das ist gerade unser Vorteil, dass wir nicht erst mal acht Monate rechnen müssen und dann jedes Detail jedem erklären wollen, sondern dass wir sozusagen von außen das betrachten und dadurch sehr viel besser auch so die Konsequenzen dieser Erkenntnisse mit einbeziehen können in unser Denken. Ja, ja und das hat sich auch
0: gezeigt, dass bei den Lesungen hinterher bei der Diskussion dass, dass die Menschen, die dazu gehört haben, eigentlich irgendwo hungrig waren zu hören, mal etwas, eine, eine, eine neue Weltsicht mal zu verstehen, zu, an, sich anzuhören, weil die meisten Menschen sind doch irgendwo ein bisschen festgefahren in dem, was sie erzogen worden sind und was sie aber vielleicht gar nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Zum Beispiel eben, was die Kirche lehrt. Und die Kirche hat ja früher immer Antworten gegeben auf solche wichtigen Fragen. Das ist heute eben leider nicht mehr so stark der Fall. Die, die Menschen sind da nicht mehr so orientiert. Und dann, wenn sie sowas hören, dass man die Welt auch so erklären kann, das ist für sie sehr wichtig. Und ich denke schon, dass wir äh, das vielleicht, vielleicht ein bisschen besser konnten hm. als äh, viele Physiker, die einfach über ihren Kochtopf nicht rausgucken können, weil sie so zu sind mit ihren verschiedenen ihren wichtigen äh, äh, Sachen, Erkenntnissen, äh, die sie haben. Aber dann eben die Weite vielleicht nicht mehr so ganz. Und das war bei uns der Vorteil, dass wir eben im gewissen Sinn schon auch Laien waren und dass es eben auch gewagt war. Und das hatte denn Jetzt ist es ja wieder anders. Jetzt in diesem Buch haben wir ja Fachleute. Das ist ja nochmal noch mal eine andere Geschichte.
1: Wir haben jetzt eben die ganze Zeit von dem Buch gesprochen, Es werde Licht. Was mir aufgefallen genau. ist, also dieses, Sie haben eben auch Ihre Leserschaft dieses Buches, Es werde Licht, äh, erwähnt. Also die ja tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht ja, erstmal über eine Hürde geht, mussten, also diese Würde, ja. das verstehe ich sowieso nicht, die wir vielleicht alle ja auch gerade bei sowas wie eben Quantenphysik mit uns rumtragen, dieses Fragen stellen also sie sind auch als Paar, sie sind einfach, die sich trauen, einfach auch mal eine Frage zu stellen und nie das Gefühl haben, so ich komme mir dumm dabei vor, so eine Frage zu stellen, müsste ich das vielleicht eigentlich wissen oder so, quält sie so ein Gefühl auch manchmal?
2: Eigentlich nicht, nein, ich, ähm, gut, wenn es Fragen wären, wo ich mir drum vorkäme, würde ich sie nicht stellen. Aber eigentlich habe ich von früh an gelernt, dass das Fragen stellen was ganz, ganz Wichtiges ist. Ja. Und wir haben ja auch äh, zu Hause in der Familie unseren Vater immer wieder äh, Dinge gefragt und wollten wissen. Und das ist uns einfach geblieben.
0: Ja, wir haben das auch, ich habe das auch sogar selber gehört, wenn Karl Friedrich von Weizsäcker, der ja sehr viel auch da im Haus war, der hat es richtig so formuliert, philosophieren heißt weiterfragen. Hm. Und das ist, glaube ich, ein guter Satz. Ne? Ich ja, Christine mal, wir Mann, Sie
1: haben mal von einem Denkvergnügen gesprochen. Also tatsächlich hm. sich so mit, mit was auseinanderzusetzen, bereitet Ihnen einfach Vergnügen.
2: Ja, das kann man wohl sagen und schon bevor wir den Gesprächskreis hatten, hatte ich zehn Jahre lang mich mit Quantenphysik beschäftigt, weil mich das so interessiert hat und hatte ein Manuskript geschrieben über Denkvergnügen, was aber stilistisch dann so wenig gut war, dass es also niemand haben wollte und deshalb war ich dann auch sehr froh, dass mein Mann sagte, ob wir das nicht zusammen machen können, denn mein Mann kann das Stilistische halt viel besser beurteilen und mhm. äh, zusammenfassen. Und ich kann die Physik noch etwas besser als er. Und äh, so war das nachher eine gute Kooperation.
1: Zusammen haben Sie über die Quantenphysik geschrieben. Das erste Buch ist Werde Licht. Und jetzt gerade vor kurzem herausgekommen, im Lichte der Quanten. Ich versuche mir das auch immer vorzustellen, auch wenn man sie jetzt so gemeinsam reden hört, Frido und Christine Mann. Ich versuche mir vorzustellen, wie so ein Buch zusammen entsteht. Die Idee haben Sie ja mehr oder weniger, also Sie gehabt, Friedo Mann, haben Sie uns erzählt. Und Sie, Christine Mann, haben dann gesagt, ach, das können wir doch eigentlich zusammen machen. Aber wie fängt man dann an zu schreiben?
2: Ja, das war wirklich so im Nachhinein betrachtet recht lustig. Nämlich, als wir das beschlossen hatten, haben wir so überlegt, was da ins Inhaltsverzeichnis vielleicht mal kann und so. Und ich hatte so die Vorstellung, naja, jetzt in den nächsten 14 Tagen erarbeiten wir das Inhaltsverzeichnis. Aber einen Tag später kam mein Mann und sagte, hier, ich habe das Inhaltsverzeichnis schon mal aufgeschrieben. <lacht> da waren Sie noch gar nicht und, dazugekommen. <lacht> ja, und ähm, dann sagten wir, gut, ja, und äh, ich, wir haben das erstmal so akzeptiert und dann dachte ich, ja gut, jetzt müssen wir überlegen, wer was schreibt und so. Und ein paar Tage später kam mein Mann, hier, ich habe das erste Kapitel schon mal geschrieben. Und dann musste ich also doch protestieren und ihm deutlich machen, so schnell bin ich nicht. Also ich brauche zu allem viel mehr Zeit, muss drüber nachdenken und so. Und dann hat mein Mann gesagt, aha, gut, das sehe ich ein. Ich habe im Moment auch noch was anderes zu tun. Ich habe noch Druckfahren vom vorigen Buch zu lesen und so. Nimm du dir so viel Zeit für das nächste Kapitel, wie du brauchst und dann machen wir weiter. Also Sie fühlten sich und nicht
1: gehemmt, Herr Mann, in nein, Ihrem Schreibfluss.
0: Nein, nein, nein. Ich, ich habe das völlig eingesehen und habe ich gesagt, dann macht du mir genau, schreib du mal. Ich bin auch neugierig, was, was macht es jetzt? Mhm. Und dann kriegen wir das irgendwie zusammen. Und das war dann doch der nächste Punkt. Wie haben wir die beiden sehr unterschiedlichen Stile und Denkweisen, wie haben wir das in einen Kuss gekriegt?
2: Ja, und da, haben wir halt, da hat uns die Technik geholfen, denn wir haben unsere Sachen immer gleich in den Computer eingetippt und dann per E-Mail von einem Arbeitszimmer ins andere geschickt, <lacht> um auf diese Weise dann dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich ganz in Ruhe damit auseinanderzusetzen, zu korrigieren, zu verändern. Aber immer so, dass man die Korrektur nachverfolgen kann. Und dann ging es wieder zurück. Und so ging eigentlich alles, was äh, wir geschrieben haben, sicher vier, fünf Mal hin und her, bevor es dann eine endgültige Form annahm, äh, die wir so lassen konnten.
0: Ja, aber die wir auch, nicht, auch, auch dann durchdiskutiert haben. Ja. Das war ganz so wichtig, lange dass man dann da auf einen zusammen... Aber den, den haben wir immer gefunden. Da mhm. gab es also nicht irgendwie Streit oder so. Ja, das nicht. wollte ich
1: gerade sagen, weil so Widerspruch nee. ist ja nicht immer schön auszuhalten. Man hat sich da lange mit einem Gedanken beschäftigt, hat ihn zu Papier gebracht und der andere korrigiert da drin rum.
0: Ja, aber da, wenn es jetzt um die, gerade um die Physik ging, also jetzt um, um die, die Tatsachen, da habe ich auch dann sehr hingehört, ne? ich bewusst, ich weiß das besser und, äh, und dann haben wir uns irgendwie, äh, dann kam halt wieder das Stilistische dazu, aber wir haben uns immer gefunden, das war, wir haben uns auch ergänzt und das war gut so.
1: Ne? Sie haben vorhin Ihren Gesprächskreis erwähnt, den Sie jetzt schon seit vielen, vielen Jahren pflegen, unter anderem mit dem Ehepaar Görnitz, er Physiker, sie Medizinerin, aber auch vielen ja. anderen Personen, mit denen haben Sie ja diese Themen auch immer noch durchdiskutiert. Genau. Ja. Heißt das eigentlich, also so ein, so, ein, so ein Gesprächsabend bei Ihnen, es wird ein Thema des Abends festgelegt und dann diskutiert ja. man?
0: Genau. Das war immer so. Das wäre das auch derjenige, der eingeladen hat. Wir sind ja dann so reihe umgegangen, nicht? Und, und dass die, die eingeladen haben sind, waren eigentlich so mehr oder weniger verantwortlich den Abend auch so, sag mal, den Anstoß zu geben. Es war jetzt nicht, nicht schematisch so, da konnte jeder irgendwie dazu sagen, aber das war so der Schwerpunkt und äh, deswegen kon konnten wir das auch. Und die, die, also die, in den ersten Jahren ging es wirklich fast ausschließlich um diese ganzen physikalischen Fragen, bis das Buch auch dann soweit war. Görnitzens haben auch ein fantastisches Buch in der Zeit geschrieben und äh, veröffentlicht. Und dann war es dann schon wichtig, so nach vier, fünf Jahren mal so langsam auch mal in die anderen Themen zu gehen. der Thomas Göns war dann nicht mehr so sehr die physikalische Alpha-Figur in der Gruppe, sondern wirklich, aber wir waren einfach mehr so ein Guss, wenn man so will. Und dann ist eben dann langsam, das ist dieses zweite Buch, was ja jetzt eben neu veröffentlicht worden ist, herumgekommen, aber so, dass jetzt fast jeder, fast jedes Mitglied. Dieses, dieser Arbeitsgruppe dann auch einen Beitrag geschrieben hat. Dann haben wir das Buch fast zusammengeschrieben und das war dann das Ergebnis davon.
1: Also das heißt, da haben wir dann mehr ähm, den Blick darauf, wie die Quantenphysik quasi in Anwendung, also mit welchen Konsequenzen wir ja. in unserer Gesellschaft auch mit der Quantenphysik zu tun haben. Und da sind dann ja. eben ja. beispielsweise Ralf Krüger dabei, Claudia Nehmann, aber eben auch Ernst-Ulrich von Weizsäcker hat mitgeschrieben. Ja. Das heißt, dann ist also die Idee entstanden, jetzt machen wir alle zusammen was Gemeinsames draus.
0: Genau, ja, und wir sind die Herausgeber und, und vor allem, was mir sehr wichtig war, dass dieser Delikantismus-Verdacht oder Vorwurf, dass das wegkommt. Denn das sind jetzt alles Fachleute, die von ihrem Fach aus die Bedeutung der Quantenphysik für ihr Fach, für das, was sie vertreten, dann beschrieben werden. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Und dann haben wir wirklich auf diese Weise ein Kaleidoskop zusammengekriegt von solchen Beiträgen, die aber alle zusammen ähnlich, sich bündeln und zusammenlaufen in die Frage, ja, in welcher Weise kann Quantenphysik äh, Anwendungen erfahren, die wichtig sind für uns und für unsere Gesellschaft.
1: Haben Sie eigentlich auch sowas wie so, na, ich meine, das Wort Mission ist jetzt vielleicht ein bisschen groß ja. und hochgegriffen, aber ist es sowas in der Richtung? Also möchten Sie äh, mit diesen beiden Büchern auch irgendwie etwas der Gesellschaft sagen?
0: teilweise ja ich, ich möchte es nicht über ähm, also äh, überspannen das ganze. Wir haben ja auch schon, als ich in Amerika war, wir waren ja aber zusammen dann noch in einem dieser Colleges und haben Diskussionsabende gemacht, ich habe dann schon gemerkt, man, 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 das ist ein Aspekt, wo man sagen kann, das ist sehr wichtig und sehr interessant, aber es gibt so viele gesellschaftliche Aspekte als solche, in denen die Quantenphysik ist keine so große tragende Rolle mehr spielen, sondern vielleicht auch eine, das schon, aber ich denke, das ist schon wichtig, dass man auch einen Stellenwert ein bisschen kennenlernt und das nicht übertreibt. Denn sonst, wird es dann, wenn es dann dogmatisch wird, wird es falsch. Denn Quantenphysik ist das Gegenteil von Dogmatik.
2: Wobei, ich habe schon ein sehr starkes Interesse daran, ja. die Bedeutung des Geistigen für unser Leben deutlich zu machen und deutlich zu zeigen, dass der platte Materialismus, wie er heutzutage von vielen Menschen gelebt wird, dass der das Leben nicht wirklich erfüllt, sondern ähm, dass das Geistige eine ganz große Rolle spielt und das Leben sehr bereichert.
1: Christine Mann, geborene Heisenberg, und Friedo Mann aus der Schriftstellerdynastie Mann sind hier zu Gast im Deutschlandfunkkultur. Heute ist Ostermontag. Das Gespräch haben wir ein paar Tage vorher aufgezeichnet. Wenn ich Sie jetzt frage, was Ihnen Ostern bedeutet, was würden Sie mir da antworten, Frau Mann?
2: Letztlich ist ja das ein, soll das ein Zeichen dafür sein, dass es nicht so wichtig ist, immerfort über die Sünden nachzudenken, sondern dass eigentlich dass eine Auferstehung, ein Leben vielleicht auch nach dem Tod oder sowas, das kann man kaum wissen, aber dass die Sündenvergebung eigentlich das Wichtige ist, um ein gutes, fröhliches und sinnvolles Leben zu führen. Also ich
0: sehe es vielleicht doch noch ein bisschen mehr vom Christlichen her, wo ich ja sozusagen vom Studium auch herkomme, dass ich mir so sage, das Geschehen, was uns überliefert worden ist im Neuen Testament, und aber auch so in der, von der Tradition her, dass das einfach ein Bild für mich ist, und ein Geschehen, was irgendwie mal gewesen war vor 2000 Jahren, wo wir uns eine Vorstellung machen, es könnte so gewesen sein. Es gibt so viele Texte darüber und dass das uns etwas gibt, worüber wir nachdenken können. Ich finde aber auch sehr wichtig für mich gerade an Ostern, dass da, und zwar schon am Karfreitag, diese Passionsmusik, dass wir die hören können, von den allergrößten Musikern, die es im 17., 18. Jahrhundert Johann Sebastian Bach die Passion gegeben hat, die das auch irgendwie ausdrücken, so also wie, wie das die Menschen damals das empfunden hat und das dann so niedergeschrieben hat, diese Musik, und wie die heute immer noch erklingt, von, von irgendwelchen Chören und Orchestern und Dirigenten und Sängern und so weiter. Das ist eine ganze Menge, die einfach so, das, was wir eigentlich im Alltag irgendwo suchen, an Antworten auf solche allgemeinen Fragen, religiösen Fragen, dass das so eine Zuspitzung ist, im ganzen Jahr, an einem Tag, wo eigentlich über diese Geschichte gedacht wird, genauso wie Weihnachten eben auch. Das bin sehr froh, dass es das gibt und das würde ich sagen, ich würde es so sehen, nicht rein religiös, sondern eben auch von der Musik, von der Kunst her,
1: also das ist interessant, wenn Sie sagen, also diese Zuspitzung, Zuspitzung haben Sie jetzt, glaube ich, das genannt, ja, ja. Ähm, an, an einem Tag an bestimmten Festen, haben, wie praktizieren Sie Ihren Glauben? Kann ich das eigentlich überhaupt so sagen? Glauben Sie?
0: Also Glauben heißt für mich jetzt nicht, was ja auch ein Aspekt immer ist, der gepredigt wird, für wahrhalten. Aber ich würde sagen, Glauben heißt Vertrauen. Und das ist was anderes. Es ist eine, ein Vertrauen, dass da etwas ist, was mich trägt und was mich auch aus dem Leben hinausträgt in, 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 in die Zeit, die wir als die Zeit danach nennen. Aber das gibt es mhm. ja gar nicht in dem Sinne. Danach nicht. Das schon. Aber da bin ich sehr, sehr, auch wieder sehr vorsichtig und denke sehr gerne in Metaphern, in Bildern.
1: Sie haben sich ja sehr intensiv mit, mit Religion, mit Glauben auseinandergesetzt. Sie haben das Theologiestudium erwähnt. Sie haben ja aber auch ähm, ganz unterschiedliche Kirchen durchlaufen. Sie sind unitarisch getauft das war Thomas Mann, das war Ihrem Großvater sehr wichtig. Warum?
0: Ja, das Unitarische war ja die amerikanische Kirche, die ein bisschen ähnlich ist wie die Quäker, nur etwas intellektueller insgesamt. Also er in Amerika war, ist er zusammengekommen mit diesen Unitariern, weil die den Flüchtlingen aus Europa geholfen haben. Und das war der Weg. Und dann hat er gemerkt, das ist eine ganz offene Kirche, die auch nicht mal an die Gottessohnschaft Jesus glaubt, sondern unitarisch heißt, es gibt nur einen Gott und nicht Dreifaltigkeit sondern das ist ja eine alte Geschichte, die auch ins Mittelalter und doch sogar noch früher zurückreicht. Da hat er noch ein halbes Jahr vor seinem Tod dem amerikanischen Pastor, mit dem er noch sehr eng verbunden war, auch politisch gegen McCarthy, hat er noch einen Brief geschrieben. Ihre Kirche ist mir die ähm, am nächsten gebliebene. Ich selber hatte mit dieser Kirche nie was zu tun. Ich bin ja als Kind einfach reingetauft worden, habe sehr spät erst erfahren, dass das überhaupt auf Veranlassung meines Großvaters geschah. Ich war eigentlich gar nichts, wenn man so will, und bin dann selber über die katholische Kirche als Erwachsener, über ein Musikbeispiel übrigens, über die Wagner- das Wagner-Weier-Festspiel ja Parsifal, wo ich bei den Proben dabei war, in einem Theater, wo ich mitgearbeitet habe, und bin auf diese Weise in das religiöse Denken überhaupt reingekommen. Und über
1: die Musik sind über Sie in Musik. den katholischen Glauben gekommen? Ah.
0: Ganz genau, das war der Anfang, das war, aber dann bin ich natürlich, als ich das verselbstständigt, bin dann wissbegierig, dann den Dingen viel näher nachgegangen, bis hin zum Theologiestudium und war da drin und bin aber eben, wie ich ja schon am Anfang des Gesprächs sagte, schon sehr früh zweifelnd geworden, als ich mhm. den Betrieb, diesen fest eingefahrenen Betrieb des katholischen und, und, und über mich habe ergehen lassen, bin dann wieder also innerlich schon sehr früh emigriert und bin dann erst 2009 offiziell ausgetreten, als diese Geschichte war, dass Papst Benedikt XVI. diese Pius-Brüder da wieder in die Kirche zurückholen wollte und der eine, der sogar den Holocaust geleugnet hat, unter einem deutschen Papst auch noch, mhm. das war mir zu viel. Und dann bin ich erst sehr, sehr, sehr viel später über das Konzept des Weltethos von Hans Küng und auch andere Dinge bin ich dann wieder hineingewachsen, aber mehr in diesem spirituellen, ich würde gar nicht sagen religiösen Bereich, spirituellen Bereichen, sowas wie Meditation, mal in selber hineingehen und dann auch da spirituelle Inhalte zu erspüren und uns zu durchdenken, dass das für mich ein sehr sehr wichtiger Weg ist.
1: Also sind vor allem die spirituellen Erfahrungen, ist das bei Ihnen, Christine Mann, ist es bei Ihnen auch so oder Sie haben eine ganz andere Glaubenserziehung doch zu Hause. Ja, müssen. genau.
2: Ich bin ja evangelisch aufgewachsen und als ich meinen Mann kennengelernt habe, bin ich zum katholischen Glauben übergetreten. Und wenn Sie fragen nach Glauben, äh, mhm. dann muss ich sagen, ich bin gegen diese Inhalte, wenn man sie rein als Fakten nimmt, durchaus skeptisch und denke, vieles davon ist erfunden oder auch... Äh, Genutzt, um etwas darzustellen, was eigentlich ausgesagt werden soll. Und für mich ist eher das Wichtige, dass man ja von Gott her leben und sich also das Versuchen durch Meditation, auch durch Nachdenken über diese Geschichten, über die Metaphern, die dort in der Religion gelehrt werden, aber auch eben ganz wichtig, Meditation, immer wieder sich sozusagen, ja, ich möchte fast erden, obwohl das so klingt, als wäre die Erde das Wichtige, aber darüber die Verbindung zu einem Gegenüber zu versuchen aufzunehmen und sich davon leiten zu lassen. Als Ihr Mann die
1: katholische Kirche dann verlassen hat, ich meine, Sie haben ja auch einen sehr breiten es ist ja kein verengter Glaube, den Sie uns eher eben geschildert haben. Aber als er die Kirche verlassen hat, hat Ihnen das dann was ausgemacht, die Kirche, in die Sie ihr wegen ihm eingetreten sind?
2: Ja, da war ich sauer. Äh, auch, dass er mich da gar nicht erst gefragt hat, sondern einfach bestimmt hat. Er hat es mir gesagt, aber nicht gefragt oder nicht besprochen. Das ging mir einfach zu weit. Aber dann ist, irgendwann hat er ja gefunden, es ist so ganz ohne Kirche doch nicht schön und dann sind wir beide wieder in die evangelische Kirche zurückgegangen, <lacht> um irgendwo einen Hafen zu haben, wo man einen Anker legen kann, wenn man ihn braucht. Aber ähm, auch das ist für mich ähm, nur eine Möglichkeit. Die katholische Kirche ist für mich genauso wichtig, und, ähm, außer wenn ich mich über äh, einen schlechten Papst ärgere und schlechte Bischöfe. Aber die Religion ist nicht so konfessionell, sondern sie ist sehr viel weiter.
1: Christine und Friede Mann im Deutschland von Kultur, Sie Tochter des Physik-Nobelpreisträgers Werner Heisenberg, Er Enkel des Literatur-Nobelpreisträgers Thomas Mann. Wenn Sie auch völlig unterschiedlich aufgewachsen sind, eins hat, das merkt man ja schon, wenn man das einfach nur so sagt, Ihre Kindheit geeint oder jedenfalls hatten haben Sie es beide erlebt, prominente Gäste zu Hause. Das war Alltag für Sie, oder Christine Mann, wie war das bei Ihnen?
2: Ja, kann man so sagen. Also, kommt darauf an, wann man die Prominenz zählt. Aber ich bin in Göttingen aufgewachsen und da hatte mein Vater das Physikalische Institut und da gab es Karl Friedrich von Weizsäcker oder auch Karl Wirz und das waren natürlich prominente Leute. Oder Otto Hahn, der auch in Göttingen wohnte, die hat man schon öfters mal getroffen. Und dann bei besonderen Gelegenheiten hat man natürlich auch noch andere Leute getroffen. Und manchmal war, fanden wir das ganz aufregend, zum Beispiel als mein Vater dann irgendwie mal mit John F. Kennedy reden konnte. Da wollten wir dann unbedingt, dass er uns erzählt. Und die prominentesten Gäste waren vielleicht, dass der griechische König und die griechische Königin mal bei uns zum Essen waren. Mhm. Und da war ich so 16 oder sowas. Das war für uns... Kinder einfach eine besondere Gelegenheit und da haben wir waren wir aufgeregt vorher haben den Hofknicks geübt weil wir dachten, den müssten wir machen war nachher gar nicht so und so
1: Das griechische Königspaar interessierte sich auch für Physik oder wie kam diese Verbindung zustande?
2: Ja, ja Die griechische Königin interessierte sich sehr für Quantenphysik und wollte mit meinem Vater so Philosophie diskutieren und dann hatten sie mein, meine Eltern mal zu sich eingeladen für eine Woche oder so Sowas. Und dann irgendwann später wollten sie halt meinen Vater wieder treffen und dann wurden sie zu uns zum Mittagessen eingeladen.
1: Wie war das bei Ihnen, Frido Mann? Im Hause Mann, sowohl in Kalifornien als auch sonst waren in der Schweiz, waren immer große Namen zu Gast. Dürften ja, also Sie dabei sein?
0: Ja, in Kalifornien, da war ja wirklich sehr viel los, weil das war ja eine Gemeinde von, von Emigranten die zusammengehalten haben. Es waren alles Künstler, die, oder hauptsächlich Künstler, die geflüchtet waren und die dann kamen. Und also dabei heißt bei den großen Mahlzeiten am, am Tisch nicht, sondern die hat man im Vorbeigehen gesehen oder mal kurz, oder die, oder die kamen, wenn man sich noch ganz klein war, zum Guten Nacht sagen, mal hoch oder sowas. nicht. Zum Teil war, war mir das auch nicht so angenehm, aber was mir wichtig war eigentlich, gerade da bei diesen Gästen, einzelne Leute, wie, also Musiker, wieder, das ist wieder, wieder mein Bereich gewesen, große Musiker, die kennenzulernen und dann auch über, über den Tod meines Großvaters hinaus auch Kontakt mit denen zu haben. Ich denke jetzt an Bruno Walter, der war ja eng, sehr eng mit meinem Großvater befreundet, ganz früh schon in München. Und den immer wieder erlebt zu haben, oder Otto Klemperer, war nicht ganz so eng befreundet, aber den habe ich als Dirigent ganz besonders geschätzt, noch heute noch. Das sagen, das habe ich da rausgezogen oder rausgetragen für mich und für mein Leben und habe da sehr viel gelernt eben auch. Und das war der Vorteil davon.
1: Sie sind 1940 geboren, Sie sind der Sohn des jüngsten Mannsohns, Michael Mann. Wie bewusst war Ihnen eigentlich, dass Sie in einer sehr besonderen Familie aufwachsen?
0: Naja, also beziehungsweise so lange ich bei meinen Großeltern war, natürlich schon. Nicht? Ich war ja sehr viel dort. Ich war ja, habe vielleicht ein Viertel oder Drittel meiner frühen Kindheit dort ja zugebracht. Quasi gependelt zwischen dem Elternhaus in San Francisco oder bei San Francisco und dem Haus meiner Großeltern, ungefähr 600 Kilometer südlich bei Los Angeles. Und dort natürlich war das absolut bewusstes, weil eben so viel los war, so viele Gäste kamen, Musik gemacht wurde und so weiter. Das war mir klar, aber das war mir dann aber auch wichtig, als ich dann so langsam erwachsen wurde. Ich habe ja noch einige Jahre im Haus meiner verwitweten Großmutter noch gelebt in der Schweiz. Meine Eltern waren dann in den USA und da war es mir schon wichtig, sozusagen mal diese Eierschalen abzuwerfen. Und da mal jetzt auch meinen eigenen Weg zu gehen, das war ganz wichtig, sich damit zu lösen. Man kommt dann auch auf falsche Gedanken, wenn man so in so einem Haus ist und mhm. man, äh, das irgendwo sich selber äh, für wichtig zu
1: halten, oder genau mhm.
0: und 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 die Großmutter einfach auch so viel zu, viel zu wichtig hält, weil der Großvater nicht mehr da ist und so weiter. Das sind ungesunde Dinge. Das sind so goldene Schlösser, nehmen wir erlebt, die für einen Heranwachsenden nicht gesund ist. Und deswegen war es mir wichtig, mich dann wirklich hinaus zu katapultieren, sozusagen.
1: Sie haben sich später aber dann auch für die Schriftstellerei entschieden. Ja, ja. Das war doch sicherlich dann. Da waren Sie ja wieder im ständigen Vergleich, nehme ich mal an, mit Ihrer großen ja, ja, Schriftstellenden genau. Familie.
0: Ja, nicht nur das, sondern da war mir auch innerhalb dieser Zeit war mir wichtig, da einen Weg zu finden. Mhm. Ich habe äh, einige Romane geschrieben, bis ich mal einsehen muss, das hat doch eigentlich gar keinen Sinn, und bin dann in das Essayistische dann übergegangen. Und da habe ich gemerkt, aha, das ist dann schon etwas äh, Passenderes, das kann ich machen. Das hat auch meine, meine Vorfahren so also Golo, hat ja auch mehr, mehr so im Essayistischen, Historischen sich produziert und nicht im sinn von Romanen schreiben. schreiben hat er von Anfang an gewusst, dass, es, dass man das eigentlich nicht, nicht sehr sinnvoll ist. Ich habe das ein bisschen spät erfahren erst. Ne? bin dann erst diesen Umweg gegangen. Aber jetzt sieht das ja ganz anders aus. Jetzt, wenn ich Essays und, und auch zu, zu tagespolitischen und aber auch zu allgemeinen, philosophischen Fragen, Weltanschauungsfragen mich äußere, dann ist das ja nicht irgendwie da in die alte Zeit zurückzugehen, sondern dann mhm. schwinge ich sozusagen mit der heutigen Zeit mit und das ist mir sehr Wichtig, ne?
1: Aber ein erkämpfter Weg eben. Frau Mann, wie war das bei Ihnen? Mussten Sie sich eigentlich, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich eigentlich von Kindheit an durchaus für Physik interessiert haben und auch nicht, weil das so sein musste. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Umwelt immer so, ja so nach dem Motto Physik und Mathe, das musst du doch können als Tochter von Werner Heisenberg. Gab es da so, so auch vielleicht so einen inneren Druck?
2: Das war kein Druck, sondern das war eine Tatsache. Das heißt, in der Schule äh, war ich einfach in Mathematik und Physik äh, so gut, dass man das, nicht in Frage stellen musste. Und ich, wenn Schulfeste waren, durfte ich in der Zeit im Streichquartett fürs Schulfest üben und konnte also auf diese Weise manche Mathematik- oder Physikstunde versäumen ohne Schaden. Aber als ich dann nach dem Abitur in die Pädagogische Hochschule in Heidelberg wollte... Also
1: einen ganz anderen und, Weg einschlagen.
2: Ja, einen ganz anderen Weg einschlagen... Da passierte es, dass der Dozent eine Frage stellte und ich meldete mich und, dann, und gab eine etwas pfiffigere, freche Antwort. Und dann sagte er, ach, könnte bitte jeder, der hier antwortet, seinen Namen sagen. Und dann sagte ich meinen Namen, dann sagte er, Sie kommen bitte hinterher zu mir. Und dann ging ich also dahin und dann sagt, nahm er seine Brille auf die Nasenspitze runter und guckte mich drüber hinweg an und sagte, sagen Sie mal, was macht denn eine Heisenberg auf der PH? Und das war natürlich für mich furchtbar. Das heißt, ich habe das sofort abgebrochen. Und schließlich bin ich dann in München an die Pädagogische Hochschule doch noch gekommen, um da Pädagogik zu studieren.
1: Gab es denn da auch Auseinandersetzungen zu Hause? Mussten Sie das rechtfertigen zu Hause, warum Sie nicht in diese naturwissenschaftliche Richtung
2: ja, vielleicht auch wollten? Überhaupt nicht, nein, nein. Meine Eltern waren ein bisschen verwundert, dass ich zu Anfang Theologie studieren wollte. Aber da wurde äh, völlige Freiheit gelassen und sie haben dann eigentlich unterstützt, dass ich in München an der Pädagogischen Hochschule in drei Semestern mein Studium fürs Lehramt machte, einfach weil dann auch äh, ich Geld verdienen musste, weil mein Mann noch nicht so viel verdienen konnte, weil er noch an der Doktorarbeit saß.
1: Das hat er ja vorhin auch erwähnt, genau als Sie sich ja, inzwischen ja, kennengelernt haben. Ja quasi Familie gegründet haben. Das war dann eben Mitte der 60er-Jahre. Kamen Sie ja aus sehr unterschiedlichen Familienhintergründen. Wir haben ja so ein bisschen ähm, gehört, wie äh, in wie vielen verschiedenen Stationen Sie, Friedo Mann gelebt haben. Vielfach bei den Großeltern, was ja auch einen Hintergrund hatte, nämlich den, dass Ihre Eltern Ihnen eigentlich nicht sehr viel Geborgenheit als Kind geben konnten. Wohingegen Sie, Christine, Mann in einer großen Aufgehobenheit in der Familie gelebt haben. Wie hat sich das, wie hat sich das ausgewirkt, als Sie zusammen Familie machten? Also es,
0: es gibt eine lustige Vorgeschichte. Also als wir uns schon kannten, aber es war noch so in den Anfängen, da ist ein Filmproduzent München, der auch schon mit diesen Film, Verfilmungen von Thomas Mann irgendwie was zu tun gehabt hatte, der hat dann meine Großmutter besucht in Zürich. Und sie hatte von mir schon so gehört, gemunkelt, dass da irgendwas da im Busch ist. Und dann sagte sie plötzlich zu ihm, ja, mein Enkel hat ein Mädchen. So fing es an. Nicht? Und dann kam der nächste Satz, es wird ernst. Und der horchte auf. Und dann fing sie plötzlich an, sagen Sie mal, die Familie Heisenberg, sind das gute Leute? Das, ist, das, das zeigt dieses großbürgerliche Denken aus dem 19. Jahrhundert, nicht? So eine, eine Bürgersfamilie und die andere, Da haben wir sehr geschmunzelt, wir das gehört haben. Ja, ich habe sie aber erst 20, Jahre, erst 20 Jahre später
1: gehört, von den Produzenten in einem ganz anderen Zusammenhang damit. Das war vielleicht wichtig, das erst 20 Jahre später zu hören. <lacht> Erinnerungen. So ja. Erinnerungen ja, von ja. Christine ja. und Friedomann hier im Deutschland von Kultur. Verheiratet sind unsere Gäste seit 1966. Kennengelernt haben Sie sich ja während des Studiums war eigentlich beiden, Ihnen beiden immer klar, wir streben beide eine berufliche Karriere an. Ich meine, Sie haben ja erwähnt, Christine Mann hat erstmal Ihnen, äh, Friedo Mann, das Studium ermöglicht durchs Arbeiten. Also so eine berufliche Karriere,
2: wurde darüber gestritten bei Ihnen? Nein, gestritten überhaupt nicht. Ich hatte mir äh, zwischendurch vorgestellt, ich könnte auch eine Familie mit vielen Kindern gründen. Aber ähm, dass ich dann mehr in den Beruf gegangen bin, das war, weil eben so Notwendigkeiten da waren und weil ein Kind noch keine Familie bildet und deshalb eben noch andere Ablenkungen brauchte. Aber das war kein Problem zwischen uns. Sie
1: haben einen gemeinsamen Sohn, also viele, Sie sagten, Sie hätten sich auch eine Riesenfamilie vorstellen können. So Familienpflichten, musste sowas ausgehandelt werden zwischen Ihnen?
0: Naja, das hat sich zum Teil auch selber ergeben, weil ich dann, wir wohnen hier in, in Münster, lange Zeit. Und da habe ich dann eben eine Stelle gehabt, die war dann 60 Kilometer weiter weg. Dann, zeit, zeitweise habe ich dann sogar dort übernachten müssen, aber meistens bin ich dann doch immer jeden Tag gependelt, sodass ich mich tagsüber, außer am Wochenende, um meinen Sohn ja kaum kümmern konnte. Und am Wochenende selber ich so, so geschafft Und von der Woche, dass ich dann auch so absichtlich geschlafen habe. Also das ist natürlich etwas gewesen, dass die, die Last der Kindererziehung der Familienzusammenhalt das lag dann doch sehr auch an, an meiner Frau
1: natürlich. Ja, eine sehr klassische Aufteilung. Hat Sie das geärgert, ja. Frau Mann?
2: Nein, geärgert nicht. Es war manchmal ein bisschen... Wie ein Austrocknen, dass mein Mann dann eben tagsüber nicht da war und abends dann erschöpft war und so. Also ihm fehlten die geistigen Anregungen? Mehr die Wärme, die menschliche Wärme. Da hätte ich mir mehr Zusammenleben gewünscht. Jetzt Corona-Zeiten gibt es das sehr viel mehr. <lacht>
1: Ja, weil ich mir denke, dass sie, so wie wir sie kennenlernen, ja beide, also dieses auch Betonen des gemeinsamen Diskutierens und sich da gemeinsam an Themen heranwagen, die erarbeiten, einen Freundeskreis zu haben, mit dem auch immer so diese, ja, sich weiter zu Bilden im Mittelpunkt steht. Wenn das so am Anfang einer Beziehung dann in solche Aufteilung geht, kann es ja durchaus auch, also in so eine klassische, du machst deine Ausbildung ähm, und eventuell Karriere, ich gehe einem Brotberuf nach, äh, der uns ernährt. Oder war das tatsächlich nicht so? Sie sind in die Schulpsychologie gegangen, Frau Mann. War das eigentlich mehr als ein
2: Brotberuf? Also es war niemals diese Aufteilung, wie Sie sie eben beschrieben haben, sondern es war immer so ganz pragmatisch, jetzt was ergibt sich für mich, was ergibt sich für meinen Mann und wie können wir das so miteinander verbinden, dass das vernünftig läuft und meine Schulpsychologenstelle, das war dann schon relativ anstrengend. Also dann hat auch unser Sohn darunter gelitten, dass auch ich so heftig berufstätig war und so. Also, aber das hat sich halt so ergeben.
1: Anfang der 80er Jahre haben sie sich dann getrennt. Wie kam es dazu?
2: Ja. ja, das hat sich eben
0: offenbar, das hat sich so eingespielt, dass man, dass, dass jeder mehr so für sich oder für das Kind da war und dass man auseinander auseinandergelebt hat es waren verschiedene Dinge, es waren verschiedene Probleme, die wir hatten, die wir haben ja von Anfang an. Das ist ja die Sonnenseiten, sind die ist das eine von mhm. Anfang an, aber es gab auch von Anfang an Schattenseiten. Wir haben uns auch mit vielen Dingen auch wieder nicht verstanden. Das hat zum Teil auch vielleicht unterschiedlichen Herkunft was zu tun gehabt, aber nur teilweise, Temperament. Das hat sich dann so, so immer weiterentwickelt, bis es dann zur Trennung kam. Aber schon als die Trennung dann vollzogen war, war schon war da fast wieder wie so ein, so ein kleiner Keime eines Neuanfangs wieder erkennbar und so ist es eigentlich, so die ganz großen Brüche hat es eigentlich in der Weise innerlich nicht so stark gegeben, wie es nach außen hin schien, dass man es eben sich scheiden lässt, also auseinanderzieht, aber wir waren dann auch an den vielen, vielen Wochenenden dann wieder zusammen und sogar Urlaube nach einiger Zeit, also es war so, so von daher hat sich auch wieder angebahnt eine zweite Verbindung, die sich dann wieder zwölf, dreizehn Jahre später dann wieder gegeben,
1: ergeben haben. Da haben Sie tatsächlich dann ein zweites Mal geheiratet, 1993. Genau. Frau Mann, Sie Ganz haben genau. den Namen Mann nie aufgegeben. Warum eigentlich nicht? Da wollten Sie nicht hin, zurück zu Heisenberg?
2: Ja, der Name Mann ist ein, einfach viel häufiger als Heisenberg. Da denkt nicht jeder gleich an einen Nobelpreisträger. <lacht> da passierten so nette Dinge, dass die Leute mich fragten, ach, sind Sie verwandt mit dem Möbelhaus Mann in Mannheim? Oder, oder dass der Schulleiter mich fragte, Frau Mann, sind Sie vielleicht verwandt mit dem bekannten Verfasser der Heftchen zum Heimatkundeunterricht? Und dann konnte ich natürlich schnell sagen, nein, nein, obwohl ich vorher schon etwas schüchtern genickt hatte. Also das war mir sehr angenehm, da nicht mehr diesen auffälligen Namen zu haben. Was aber zur Folge hatte, dass bei unserer zweiten Trauung der Standesbeamter, der so seinen Routinejob machte, so alle Viertelstunde der Arme, musste er ja immer wieder die Leute dasselbe fragen. Und dann fragte er mich, ja, welchen Namen möchten Sie denn annehmen? Und dann, ach, Sie heißen ja schon Mann. <lacht> ich die, das, diese
1: Verstrickung hat er wahrscheinlich in der Kürze der Zeit dann nicht überrissen yeah, genau. Wenn Sie zum zweiten Mal geheiratet haben ähm, Ihr Sohn, war der bei der zweiten Hochzeit war er auf jeden Fall dabei Wie war die Reaktion?
0: War oh nicht, nein Es war da nicht, weil er, weil er keine äh, Erlaubnis bekam vom Arbeitgeber zu, zu, zur zweiten Hochzeit seiner Eltern zu gehen
1: Achso, die war nicht so wichtig wie die erste Welchen Hochzeitstag ja, feiern ja. Sie denn? Oh <lacht>
2: Auch wir haben eben mehrere ja, ja.
0: nein der Hauptsache ist eigentlich immer noch obwohl wir mit der, Kirche, ja. mit, der, mit der katholischen Kirche nichts mehr zu tun haben, aber der kirchliche Hochzeit also die Kirche ja, die kirchliche Hochzeit, das ist eigentlich der Tag, den wir begehen. Ja. nicht der standesamtliche der erste und, und auch schon gar nicht der zweite, äh, sondern dieser Tag dieser Tag im August das ist der der den wir eigentlich den zählt, erzählen wir sozusagen.
2: Das war auch von meinem Mann äh, nach der Scheidung eine ziemlich häufige Rede. Ja, wir sind jetzt zwar von staatlicher Seite geschieden, aber die kirchliche Trauung, die kann man ja gar nicht scheiden, also gehören wir immer noch völlig zusammen. Das ist also sozusagen eine,
0: ein, ein Relikt aus der Theologie, die ich noch ja. ganz gerne mitgenommen habe, obwohl ich die Theologie als Ganzes über den Berg geworfen habe.
1: Interessante Verbindung, auf jeden Fall interessante Sehr. Beziehung, die Sie über die vielen Jahrzehnte ja, ja. geführt ja, haben. Ja. Und ich habe mich dann auch gefragt, können zwei, die sie ja beide Psychologie studiert haben, ja. hat das eigentlich geholfen bei so... Ähm ja, bei Auseinandersetzungen, bei, Auseinandersetzung, bei Diskussionen. Im, Gegenteil, Sie... im ja.
2: Gegenteil, Also wenn man dann versuchte, das, was man in der Psychologie gelernt hat, äh, aufeinander anzuwenden, so partnerzentrierte Gesprächsführung ja. oder so, dann gab es immer die richtigen Katastrophen. Also das war keine gute Idee. Ja.
1: Friedemann, wir haben ja vorhin mal so, so ein paar Schritte Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend gehört. Wir haben von Amerika gehört. Sie haben auch in der Schweiz, Sie haben auch in Österreich gelebt. Sie haben in Deutschland gelebt. War das eigentlich belastend oder war das anregend?
0: Es war als Kind schon mehr belastend als anregend. Und gewisse Erinnerungen, die ich jetzt habe, die sind noch interessant, weil ich dann vergleichen kann, wie war das Land, in dem ich war, zum Beispiel Österreich oder Italien, in den 50er, in den frühen 50er Jahren anders als heute, das sind ganz interessante Studien, die man dann sozusagen betreiben kann, wenn man sich hier für Europa interessiert und so, auch politisch, was sich da alles ändert und so. Aber dieses rumgezerrt werden von einer Schule in die andere, nicht nur unterschiedliche, in unterschiedlichen Bereichen, sondern auch ganz unterschiedliche Schulgrade, also zum Beispiel von einer Privatschule, dann plötzlich ins Gymnasium reingeschworfen zu werden, woanders und da das Abitur machen soll. Da habe ich mit viel Glück das vermieden können, sitzen zu bleiben und habe das zumindest noch ein bisschen durchziehen können aber war dann so froh, dass die Schule zu Ende war und ich dann wirklich mein eigener Mann war.
1: Mhm. Was ist Heimat für Sie eigentlich? Was haben Sie damals also empfunden, was empfinden Sie heute?
0: Diese Zugehörigkeit erstens zu Amerika, für mich sehr wichtig, das war ja der Ort meiner Kindheit, meiner frühen Kindheit bis zum 8., 9. Lebensjahr und bin da zur Schule gegangen. Das ist auch mir auch jetzt nach und nach immer mehr bewusst geworden, dass das auch ein Stück geblieben ist, eine ganz große Rolle spielt natürlich, dass vor zwei, drei Jahren, ist bald drei Jahren, das Großelternhaus in Kalifornien, in dem ich ja eben Teil meiner Kinder zugebracht habe, mhm. jetzt ein, ein sehr wichtiges äh, Dialogzentrum der deutschen Bundesregierung für den transatlantischen Dialog zwischen Europa, oder vor allem Deutschland und, und den USA, dass es gekürt worden ist, dass das, also das Haus gekauft und, und umgewidmet worden ist dass das eine, eine politische Bedeutung hat, eine kulturelle Bedeutung hat. Aber es führt Und, für Sie auch ähm, etwas
1: zusammen, ja?
0: Das ist für mich persönlich sehr wichtig, für uns beide vielleicht weniger, aber äh, gleichzeitig, dass ich mich aber auch kulturell gesehen in Europa zu Hause fühle, weil ich ja da einen ganz großen Teil meines Lebens ja dann zugebracht habe. Diese, diese Identität, die europäische Identität, das ist wieder etwas, was uns wieder sehr, sehr verbindet. Und das habe ich ja auch irgendwo gesucht, dass ich da mich auch dann auch wirklich beheimatet fühle. Aber es ist eine andere Form von, von Heimatgefühl, was ich hier habe, als das ja, als in Amerika. Ich habe das ja gemerkt, nicht nur als ich mich als Kind unfreiwillig von Amerika trennen musste, als Acht-, Neunjähriger, was das, dass ich jahrelang Heimweh hatte nach Amerika. Ich habe das auch nur noch mal gelernt, gemerkt, so 30 Jahre später, als ich mal zwei Sommer hintereinander sehr lange Zeit in Kalifornien zubrachte, auch beruflich. Und wie schwer es mir wieder, wieder dann fiel, wieder nach Europa zurückzukehren als Mitte-30-Jähriger. Mitte das ist diese Verwurzelung da, wo man geboren ist, ist schon was sehr Heftiges. Und deswegen war es für mich auch so richtig peinlich und gerade so schändlich, diese vier Jahre Administration, die wir jetzt in Amerika gehabt haben, dass das möglich war. Darunter habe ich gelitten und bin jetzt auch umso froher, hoffnungsvoller, aber auch vorsichtiger bei dem, was ich meine, in dem Land alles passieren kann. Das ist, wie es jetzt weitergeht, und weil die bin ich sehr, sehr neugierig. Und ich habe ja auch ein Buch, ein neues Buch, jetzt darüber verfasst, was jetzt im nächsten Sommer dann auch erscheinen wird, zu diesem ganzen großen Thema.
1: Wenn ich noch mal auf das Thema Heimat zurückkommen darf, Christine Mann, was, was macht für Sie Heimat aus?
2: Ja, ich bin ziemlich ortsgebunden. Ich bin nicht so viel rumgekommen und ähm, die Stellen, wo ich aufgewachsen bin, das heißt Göttingen und München, die sind für mich eine Art Heimat, wobei München sich ja sehr schön entwickelt hat. Seitdem ich mit 14 Jahren hierher kam, da fand ich es schrecklich und jetzt ist es ja wirklich eine wunderbare Stadt. Was mochten Sie nicht? Naja, also damals erstens war München durchaus noch nicht völlig wieder aufgebaut, so dass man an, äh, manchmal an Häusern vorbeiging, wo die Außenwand abgerissen war und man äh, auf eine Badezimmer mit Badewanne noch sehen konnte und sowas. Und zweitens äh, redeten die Leute sehr bayerisch und das Schulsystem war so anders als in Göttingen, dass ich zu Anfang eine schlechte Note in Betragen bekam, weil ich mich zu heftig meldete, weil ich mich zu sehr interessierte und zu eifrig mitarbeiten wollte. Und solche Dinge, das war einfach für mich indiskutabel.
1: Da eckten Sie an mit Ihrer Art. Also in München war man da irgendwie etwas Ruhigeres gewohnt, wahrscheinlich weniger Widerstandsgeist. Oh, 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 ja. Aber jetzt sagen Sie, um, Heimat machte also diese beiden Städte, wenn man jetzt diese vielen Heimat oder dieses ganz andere sich beheimatet fühlen Ihres Mannes aus seinem Hintergrund hat. Ist das befruchtend für Sie oder eher etwas, wo Sie sagen, ach, ich bin froh, dass ich das anders erlebt habe?
2: Das hat ganz sicher meinen Horizont sehr erweitert und insofern äh, würde man wohl eher, eher sagen, das ist befruchtend gewesen, ja.
1: Sie haben auch angesprochen, wie viel es Ihnen bedeutet, dass die Bundesregierung, also mit dem Begegnungshaus eben dort ja. in Kalifornien, mit dem Haus Mann, was man da für eine Plattform eben auch begründet hat, um, um die Demokratie zu ringen, um den Erhalt. Ja. Welche Verantwortung... Haben Intellektuelle Ihrer Meinung nach für den Erhalt der Demokratie?
0: Ja, ich würde sagen, eine, eine besonders große, denn äh, wir können froh sein, je, je mehr Menschen sich diesen Gedanken dann zuwenden und auch sehen, äh, dass Demokratie eben nicht etwas ist, so ein festes, äh, eine feste Sache, die dann äh, jetzt da steht, sondern dass das ist, was, was man immer darum äh, kämpfen muss, dass sich immer verändert das ist im Wesen des Menschen ja auch so irgendwo gegeben, dass er sich immer verändern will. Also soll das sich auch eine Staatsform finden, wo das möglich und richtig ist. Und dass alles, was, wo, wo, wo Dinge stehen bleiben und verkrusten und dann auch dann unter Anweisung immer geschieht, was man tun soll. Und ähm, das ist halt sehr, sehr verderblich. Nicht? Und ich denke, das ist ein, ein, ein dauerhafter Kampf. Also die Intellektuellen sollen es gar nicht mal alleine sein, es sollten möglichst viele dabei sein, aber die intellektuellen sind natürlich die, die auch am meisten lesen, wissen können, aber auch weitergeben sollen.
2: Frau Mann? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die jungen Menschen von Anfang an auch sehr viel mehr zur Demokratie erzogen werden, als es bisher der Fall ist. Also gerade in den Schulen ist leider bisher ja noch sehr wenig an demokratischem Verhalten. Das wird zwar in Worten gelehrt, aber es wird nicht gelebt. Da muss sich ganz vieles verändern. Das fängt an damit, dass die Kinder in der Schule ja reines Arbeitnehmerverhalten lernen. Sie kommen in die Schule und müssen dort sitzen und warten, bis die Arbeitgeberin, die Lehrerin ihnen sagt, was sie tun soll mhm. und, und äh, das dann so gut wie möglich dieser Arbeitgeberin wieder abgeben. Das ist eine Mentalität, die nicht zur Demokratie passt. Und wir müssen viel mehr die Kinder von Anfang an mit zur Demokratie erziehen und ihnen aber auch zeigen, das kann man verändern. Man kann die Realität verändern, man kann mitarbeiten, man kann Interessen durchsetzen, um auf diese Weise wirklich eine ganze Menge zur Demokratie zu tun. Also nicht nur die Hochintellektuellen, sondern die Lehrer und die Elternschaft und die Schüler. Alle müssen eigentlich sehr viel mehr in Richtung Demokratie erzogen werden. Ist das auch ein
1: Appell derjenigen, also die als Schulpsychologin und auch eben als Lehrerin gearbeitet hat? Ist das aus Ihrem Alltag heraus eine Erfahrung? Ja, ja, natürlich,
2: mhm. natürlich. Und ich versuche es auch im Moment wieder in ein Buch zu packen, um die Leute dazu zu bewegen. Mal sehen, ob es was wird.
1: Die letzten Minuten im Gespräch mit Christina und Frido Mann. Selbst wenn wir in einer Stadt gewesen wären, hätten wir drei uns ja wegen der Corona-Regeln derzeit nicht gemeinsam in unser Studio setzen dürfen. Sie, Frau Mann, haben eine Corona-Infektion hinter sich. Wie geht es Ihnen eigentlich?
2: Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe großes Glück gehabt, dass es mir jetzt wieder richtig gut geht. Aber die Corona-Infektion selber war ziemlich unangenehm und es hätte auch leicht passieren können, dass ich das nicht überlebe, wenn nicht damals noch genug freie Betten in der Klinik gewesen wären und die Ambulanz mich rechtzeitig geholt hätte und so. Das ist schon was Happiges, diese Krankheit und nicht, nicht so ganz einfach nur auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Vor dem Hintergrund oder wie sehen Sie beide die geltenden Beschränkungen unserer Freiheiten ja, und Bürgerrechte?
0: Es ist hart. In unserem Alter können wir da gut reden. Nicht? Wir haben da unser, unser Zuhause und wir streben ja nicht jeden Tag irgendwo raus zu, zu Freunden und Partys und weiß nicht was. Aber junge Menschen, die da in die, nicht mal in die Schule dürfen und mit sich mit, kaum mit jemandem treffen, das ist sehr, sehr hart. Das kann ich verstehen. Es gibt auch viele, leider sehr, sehr viele dumme Arten, sich gegen diese Bestimmung zu wenden. Also ich kann da eigentlich letzten Endes nur beipflichten, dass man jetzt sagt, also wenn wir das jetzt nicht machen, dann wird das immer schlimmer. Und dann verzögert sich das nur und dann muss man umso später dann umso schwierigere Zeiten eines Lockdowns. Also ich glaube, was da jetzt auf, auf Gott von der Seite der Bundesregierung kommt, letzten Endes, richtig ist, weil sie sich, die hören ja auch die Virologen, was die sagen und die sind das, die, die verstehen ja auch was. Da bin ich einfach der Meinung, das muss jetzt einfach durchgestanden werden. Das ist, ist leider so.
1: Wie wird unsere Gesellschaft daraus hervorgehen? Was denken Sie?
0: Ich glaube, dass wir doch eine ganze Menge jetzt kriegt wo es länger dauert, bis das wieder soweit ist, dass man da wieder normal leben kann, dass die Menschen doch einiges verändern werden, nicht? in ihrem Konsumverhalten, in ihrem Sozialverhalten, in ihrer Verantwortlichkeit. Ich glaube übrigens ich auch politisch. Ich habe auch immer wieder von Soziologen, die sagen, dass diese Populisten und Rechten, dass Corona deren Ansprüche und deren Fantasien, die sie haben, eher ein bisschen stört, also dass die eher ein bisschen ein schwieriges Leben haben werden. Und wir müssen jetzt mal sehen, was die wie die Wahlen jetzt kommen. Es gibt ja einige, die jetzt noch anstehen. Bis jetzt hat es sich auch ein bisschen gezeigt. Das könnte ein Vorteil sein. Aber man weiß nie, wo die Reise hingeht.
1: Christine Mann, was denken Sie, wie unsere Gesellschaft, was wir quasi aus der Zeit mitnehmen?
2: Ich denke, dass schon ziemlich vieles sich verändern wird, einfach weil die Leute durch den Coronavirus die Möglichkeit des Homeoffice, die Möglichkeit, die Medien viel stärker in den Schulunterricht einzubeziehen und sowas gelernt haben. Aber die Vernunft der Leute, da bin ich doch sehr skeptisch, wie weit sich das wirklich ändert. Während ich zu Anfang der Corona-Krise das Gefühl hatte, die Menschen schrauben ihre Ansprüche zurück, und merken, wie überhöht unser Lebensstandard war und wie anspruchsvoll sie immer so agiert haben. Das kommt jetzt wieder und das bekümmert mich sehr. Also diese vielen Reisen, die, ohne die man angeblich nicht auskommt und endlich Urlaub, egal ob ich mich anstecke oder nicht. Zu Anfang hatte ich die Hoffnung, dass sich das sehr viel stärker auswirkt. Aber da sehe ich jetzt ein bisschen schwarz. Irgendwie scheinen die Menschen das auf Dauer nicht hinzukriegen.
1: Gedanken von Christine Mann, Gedanken von Friedo Mann. Dankeschön für dieses Gespräch hier.
2: Ja, danke Ihnen auch. War uns ein Vergnügen. Ja. <lacht>
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und in der DLF-Audiothek.